0: Sus voces te resultan familiares Marcaron una época de la Argentina Y de tu vida Hicieron historia Pero sobre todo te acompañaron A lo largo de los años Son próceres detrás del micrófono Esa voz amiga Que estuvo siempre Son Vidas de Radio
1: ¿Qué dicen? Buen día, algún minuto más tarde Que lo habitual hoy Son casi las... 15. Yo voy a tener que tratar de tener mucho equilibrio justamente en esta mañana como creo que todos los que conformamos este programa y todos los que queremos la vida para hallar el punto intermedio justamente entre eso que Moreno Ocampo decía la importancia del juicio, la importancia para un país como este Hoy por hoy es un miembro infaltable en un hogar a punto tal que Adolfo Castelo llegó a sostener que la familia tipo está compuesta por Madre, padre, dos hijos y el televisor Entre los consejos de los mayores y de los indios huarpes De los que yo provengo Y de las reuniones de fogón ¿Saben qué? Aprendí la cultura americana ¿Dónde estás viviendo? ¿Qué sos ciudadano del mundo? ¿Cómo, cómo es la historia? ¿De <risa> es qué Santelmo, Colombia? ¿Cómo Santel. es?
0: Hola, ¿cómo va? Todos bienvenidos a este Vidas de Radio y hoy con alguien que realmente ya tiene una voz que es casi única, diríamos, porque no hace falta, no haría falta que te dijera su nombre para que supieras quién es el hombre que me visita, que además es periodista de Radio Nacional. Eduardo Pablo García Liberti. ¡Qué largo! ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo anda? Y García Liberti lo usé... Eso, lo habré usado medio año después de empezar a laburar. Y después dije...
0: ¿Y por qué no García?
1: Porque prioricé... Alibarte es de mi vieja. Uh -huh. Y porque prioricé... Prioricé homenajear a mi vieja... Que siempre fue la que me apoyó en esta historia de... De ser locutor. Y no, tampoco me, me resonaba bien el doble apellido. Y me pareció que le daba más... Hasta personalidad, porque aparte de Liberty no es, no es un apellido muy, muy común que digamos. Yo creo que por entonces ya existía el famoso Bazar a Liberti. ¿Y tu mamá? Y mi mamá estaba chocha. Y mi viejo también. En realidad, mi vieja quería que yo fuera médico. Y de hecho, las dos veces que me bocharon en el Iser la segunda vez acá en este edificio con alguna anécdota desopilante, me condujeron a estudiar medicina un año y medio. Llegué a meter varias materias y de hecho me gusta, pero yo quería ser quería ser conductor de radio, ni siquiera de televisión. La televisión nunca me atrajo.
0: Empecemos por el principio, a ver. Primer recuerdo de ese aparatito de la radio. ¿cómo? Con mi
1: abuela los días de semana a la tarde. Yo iba al colegio a la mañana en Floresta. Había nacido en... Sería paternal, pero después ya de muy chiquito nos fuimos a Floresta. Y mi vieja laburaba, bueno, obviamente mi viejo también. Y yo estaba virtualmente a cargo de mi abuela, mi abuela materna.
0: Que vivía con ustedes.
1: Que vivía conmigo. Este... Y el primer recuerdo es claramente su Hitachi, envuelta en aquellas fundas de cuero. Todavía tengo una. Eh, y los radioteatros de Juan Carlos Chiape de la década del 60 a las tanto no me acuerdo si tres o cuatro de la tarde, no, yo no podía creer lo de los personajes que, que salían de ese, de ese aparato. Vos sabés que con La Vuelta de los Años, una vez vino a Éter a, a grabar Migre, Radio Teatro, con Catalán, que era el, el de los efectos sonoros, otra que compacto, el tipo. ...que hacía cualquier efecto... ...con un instrumental que traía... Que no, se podía, ...que no se podía creer... ...pero ese es mi clarísimamente... ...mi primer recuerdo... ...y el segundo muy fuerte... con perdóname... ...¿con
0: tu abuela lo escuchabas? ¿O lo escuchaban sí, sí, los
1: dos? ...lo escuchábamos los dos... ...sinceramente yo a la trama... ...mucha atención no le prestaba... ...le prestaba atención a los efectos sonoros... ...y a las voces... ...y en línea con eso... ...ya en el, en el secundario... ...en el secundario iba a la tarde al Urquiz en Flores, y eh, ahí lo que me flasheó fue el Fontana Show, y no Fontana, sino María Esther Viñola y Rina Morán, sus locutoras, el ritmo que tenían, la forma de plegarse, y a la noche el negro guerrero. Eh, digamos que esos son los tri eh, es el trípode de, de, si me preguntás, por dónde empezó por ahí.
0: Y vos, eh, a ver, en, en tu habitación o, no, o a solas o con los chicos, eh, hacías a, frente al micrófono, no sé. ¿cómo eh, la
1: típica de chiquito, sí, hacía... Bueno, hay una parte que me comí, si es por eso. En el relato, sí, agarraba las reglas y las hacía a micrófono y les hablaba. Y lo que hacía era hacer de eh, cronista en estudio con los resúmenes de los partidos. El Lujambio, lo que hoy se identifica más que yo, con Raúl Fernández, o lo que era Yala con Muñoz. Pero sobre todo los sábados a la tarde, en la cocina, anotaba todos los goles que se iban haciendo en la B, este, que entonces era la B y nada más, la primera B. Eh, los minutos, los penales, y cuando terminaba, hacía la síntesis de estudios. En vivo. En vivo, sí, qué? y que nadie me jodiera, por supuesto, porque nadie me podía interrumpir. No Y, y sí, también es cierto que en el, en el primario la conducción de los actos escolares, el darle la entrada a la bandera de ceremonias, este, eso lo, lo, lo hacía yo... Con una voz que no era la que después gané en la adolescencia, pero tenía una voz potente ya.
0: Eso te decía, ese voz sarrón que tenés, esa voz así tan contundente, se te desarrolló en la adolescencia.
1: Adolescencia y después la trabajé cuando estudié locución, entre el 75 y el 77. Yo leía muchísimo en voz alta, siempre leí muchísimo en voz alta, más bien aventuras y ese tipo de cosas, ¿no? pero siempre leía en voz alta. Yo nunca quise en la adolescencia ser estrictamente lo que conocemos como periodista. Yo quería ser un animador de radio, un conductor de radio. De pronto tenía en la cabeza ideas como doblar, ponele, ser doblajista. Este, pero lo del periodismo, digamos el locutor periodístico, arranca en Continental en el 77, porque además entro a al informativo Derecho Viejo. Nosotros fuimos a pedir laburo a Continental con Luis Fuxan. Él quedó en comercial, yo quedé en info, yo escribía bien y ponerle que Luis era más dúctil eh, como voz comercial. Pero perfectamente pudo haber sido al revés. Es su crónico. Cada vez que nos vemos con Luis decimos, ¿Y si hubiera sido al revés. Pasó. Pasó así, y, y no me arrepiento, por supuesto.
0: Entonces, eh, vos me decías, ¿te gustaba esto de los sábados y demás? ¿Te gustaba desarrollar la voz? ¿Te imaginabas eh, siendo más un locutor que un periodista? ¿Pero cómo, uh -huh. cómo es que dijiste, bueno, voy a hacer medicina, pero a la vez voy a ir al ICER? ¿Cómo fue No, ese? yo
1: siempre quería ir al ICER. Quería ir a estudiar locución. Pero
0: tu papá me parece que no... No
1: mucho. Eh, no, no. Me tiraba medio para abajo. Después, si querés, te cuento alguna historia... Porque él llega a escucharme mucho en radio en mis primeros tiempos. Muere en el 81, mm. hay toda una historia con eso.
0: ¿Y tu mamá te alentaba? Pero sí,
1: mi mamá me, me, me alentaba a ser locutor. Mi hermana, que es mayor que yo, me, me alentaba. Yo me recibo...
0: Me dijiste ¿vale? que me ibas a contar algo en este difícil. Sí, claro,
1: yo o me sea, recibo... te lo cuento ya, porque empalmó...
0: ¿Pero la, pero la primero charla. te bochaban?
1: Primero bochaban dos veces. Yo, a ver, en el 74... Eso me voy de viaje de fin de curso del 2 al 12 de enero del, del 74, una experiencia inolvidable vuelvo y digo, yo entro al, entro al ICER y termino el partido y le decía a mi vieja, bueno de última hago medicina y locución, cosa que yo sabía que no se podía en marzo del 74 voy a rendir el ingreso al ICER en Radio Municipal que estaba donde está me bocharon sin explicaciones. Y mirá lo que son las cosas. Ese mismo día era la inscripción en medicina. Yo me acuerdo hasta cómo estaba vestido y demolido. Me fui de Corrientes y. y Uruguay. Que derechito, 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 a anotarme en medicina. Hice el primer año de medicina, no la pasé tan mal, pero no me terminaba de copar. Dije, bueno, basta en el 75. O sea, el año siguiente. Seguía cursando medicina. Y en el 75, la prueba de admisión en ICER era acá, donde funcionaba Radio del Mundo, en el uh -huh. estudio del fondo de la planta baja. Que de hecho es el primer edificio, o el primer estudio, mejor dicho, de radio, porque había entrado Municipal el año pasado y el año anterior. El primer estudio de radio al que entro. Di la prueba y ahí sí nos hicieron una evolución No voy a dar nombres, pero fue fuerte, con algunas... Consecuencias ulteriores. Había un famoso locutor que era profesor de Lícer, que me dijo que tenía la respiración algo entrecortada. Fue todo lo que me dijo. Que podía ser, qué sé yo. Estábamos todos como en, en media luna escuchando la devolución de a quién aprobaban y a quién no. Y ese locutor, fama, en el ambiente por su carácter muy pesado, es, pocas veces creo que contesto al aire qué sé yo, ¿por qué? Porque no se dio. Había una piba con una voz, había leído como los dioses, y el tipo le dice, la verdad es que tiene una voz preciosa, lástima que sea salteña. <ríe> no me lo he olvidado en mi vida, porque regía lo del... No, no de lo que ahora conocemos como neutro, sino el tema de ingresar sin tonadas, sin regionalismo... Qué desastre No lo podía, no podía creer Te aclaro que eso fue derogado como estilo, como costumbrística Ponele que 81, 82
0: ¿eh? Igual cuesta, ¿eh?
1: No, no, obviamente que Hoy cuesta. en y, día sí, viste Y ahí me fui derrotado otra vez Pero eh, existía COSAL Que uh -huh. es donde empecé a cursar
0: no volviste y sabes a medicina. Que no,
1: no me re, y ponele que hice medio año más. Uh -huh. Creo que me bocharon en esplagnología y dije, no, bueno, listo. Pero vos sabés que también a la vuelta de los años estoy muy contento de que haya sido y no Eliezer. Era un lugar menos burocrático, este de los salesianos. Había profes progres, este, me acuerdo un profesor de filosofía de las comunicaciones que era un cura tercermundista que... y hice una barra de amigos increíble, muy compinches conocí a la que fue mi primer mujer este... y yo creo que el programa de estudios y los profesores al fin y al cabo eran más completos que los Lizard. y muy buenos profesores ¿sabes qué? unas excelentes profesoras de fonética y e idiomática a mí eso no se me borró nunca más es el día de hoy que agradezco por eso, ¿eh? más allá de bueno apropiaciones culturales que vienen después del estudio. Pero es el día de hoy que yo agradezco leer virtualmente de corrido inglés, francés, italiano y alemán gracias a ellas.
0: 77, ¿es cuando te uh -huh. recibiste?
1: Diciembre, del 21 de diciembre del 77.
0: ¿Y ahí fuiste a Continental Directo?
1: Y ahí vas a todos lados. En realidad, en el 76, o sea, fin de segundo año... Compramos un espacio también acá, cuando esto era Mitre Mundo Antártida, que se llamaba Punto Cero, con la banda que te dije, íbamos los domingos a la noche, lunes de 0 a 1 medio que era una práctica de lo que era la profesión. Y después en el 78, pero ahí ya había entrado ¿Qué en ¿Qué hacía? ¿Qué era
0: Punto Cero? Se llamaba hablaban? Punto
1: Cero porque empezaba la semana hábil, digamos.
0: ¿Y era periodístico? Ahí te empezaste a meter un poquito. Met ¿o sí, de,
1: de contrabando metíamos lectura de info este, mm. y demás. Eh, sí, metíamos mucha música. Después compramos otro espacio acá. Cuando digo compramos es pagar para salir al aire, ¿no? en un programa que se llamaba El Día Más Lindo del Mundo, sábados de 18 a 21. Eso era Mundo, era una radio más importante, 78, Mundial, y ahí sí empecé con problemas. Yo este, elogiaba mucho a Panzeri en contra del Mundial. Yo me acuerdo, Ana, el programa lo hacíamos desde el estudio del pasillo, no desde el estudio del fondo de aquí de Nacional. Era Mundo, ¿no? Y siempre recuerdo que en las paredes, arriba del piano, de donde está el piano, abajo, este, estaba el memo, firmado por Dora Cuadros, era la mujer de un milico, que era la directora de asesoría literaria, una facha que mejor ni te explico. Bueno, se recuerda a los señores conductores que queda terminantemente prohibida cualquier, me lo acuerdo de memoria, cualquier alusión crítica, ...a la realización del Campeonato Mundial de Fútbol... ...a su director... ...al director técnico César Luis Menotti... ...y al estilo de juego de la selección argentina... ...eso era porque en el 78... ...la pica era Lorenzo, que era el técnico de Boca... ...contra Menotti, que el, no, el fútbol más lírico... bueno ...creo que ahí sí más o menos todos entienden de qué estoy hablando... ...pero ahí sí, tuve problemas... ...y, uno, y un operador de acá... Mario Burgueño...
0: Que todavía está. Que todavía está. Es eh, vicegerente. Bueno, sugerente. Mario
1: Burgueño me avisó un día...
0: Un gran tipo. Un
1: gran tipo. Un día me dice, te aviso que arriba están hablando del zurdo que está los sábados a la tarde. Y ahí me asusté. Y yo había entrado en Continental, a Continental en el 77. Fui a pedir laburo, hice turnos de locutor, la Navidad del 77 la pasé felicísimo... Este, en Radio Belgrano me acuerdo que me tocó la madrugada del día que murió Chaplin por ejemplo pero ya estaba en Continental empecé a pegarla muy bien en Continental a la madrugada y fue, fue toda mi etapa de crecimiento escribía bien yo, hacía muy bien los boletines los informativos y casi que al toque se produjo una vacante yo había entrado como suplente se había jubilado un titular y me nombraron y lo que pasó en Continental es que yo quedé de facto como el conductor del panorama informativo de la mañana, de, de 6 a 7. Y cuando venían para la radio escuchando Magdalena y Uberman, Magdalena y Pedro Sánchez, la gente que hacía dos en la noticia, Juan Carlos de Pablo, que estaba por entonces en el staff de Magdalena, eh, y en algún momento empezaron a, cuando empezaban a viajar, por ejemplo, en el 78 fue el primer vuelo este, transpolar, mm. me acuerdo. Y pedían, bueno, que se quede Eduardo conduciendo con Uberman si la que viajaba era Magdalena, Magdalena si el que viajaba era Uberman o Pedro Sánchez. Y ahí, bueno, siguió el caminito, ¿no? Plena dictadura.
0: Plena dictadura, difícil, pero bueno, mm. ya... Lo que hacías era destacarte por tu voz y sí. por tu fluidez en ese momento. ¿Cómo fueron los años en, en Continental? ¿Y tu mamá ya te había empezado a escuchar? ¿Tu papá, tu mamá?
1: Sí, sí, sí. Mi papá también. Mi papá ya estaba muy orgulloso. Eh, y con mi papá hay toda una historia también que a mí, me, si querés, me dolió mucho porque ya estaba orgulloso. Yo le había podido demostrar que... Eh, en el 80...
0: Es fuerte, ¿no? Sí, sí, es fuerte. Te, te, en digamos.
1: el 80 empiezo a quedarme después de la madrugada, yo seguía de... Mi turno era de 0 a 6, seguía de 6 a 12, y encima a la vuelta de mi luna de miel en el 79, yo había hecho un casting para la FMR de Rivadavia, casi ni había FM, la, la, la FM de Rivadavia fue la pionera la regenteada de Fernando Bravo y entramos en el casting Liliana Daunes, Luis Fuxan yo, Gladys Romero Beto Talión, que estaba Omar suelo con el tren fantasma y a mí me sale el turno de 12 a 17 yo laburaba de 0 a 2 en Continental y de 12 a 17 en Rivadavia a veces dormía en,
2: en, en la radio país? directamente
1: <risas> En el 80 empiezo a tener cierta participación política después de compartir conducción con Magdalena. Yo era muy pendejo, tenía 24 años. Eh, empiezo con un programa con Raúl Calviño, gran locutor, gran musicalizador de aquellos años. Y en el 81 es cuando me ofrecen hacer Anticipos por, por Continental con Liliana Daunes. Mm -hmm. Y con la idea, como su nombre lo indica, de que fuera un programa de servicios, este, en su sentido de entretenimiento, eh, que adelantara lo que iba a pasar en la semana, donde irá el sábado noche. Eh, y yo empiezo a animarme con cosas. A mí me sirvió mucho ser locutor, Ana, porque opinaba con los silencios, con las pausas, clavando los graves o las inflexiones en ciertas oraciones y demás este, se pueden contar cosas de eso y se produce un episodio que no me acuerdo con quién lo hablaba el otro día que, que tampoco he contado mucho porque no surgió eh, en, los fines, en los días de semana en Mitre que era la radio más escuchada con Continental estaba Neustad y un lunes, Neustad <ríe> abre el programa hablando de lo bueno que es el pibe que está en Continental los fines de semana. ¿Te imaginas cómo me blanqueó eso? Y en abril del 81, comienzos de abril del 81, eh, el programa había empezado un 5 de abril, me acuerdo, porque me fui derecho de la cancha de boca a la radio, para empezar el programa el sábado a la noche. El, 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 el sábado, la noche de un partido famoso que Boca le ganó a River 3 a 0 con un gol de Maradona. Y un día, mirá lo que es la historia, ¿no? Blanqueado yo por ese comentario de Neustad. mira vos. Y bueno, yo me animo más. Y lo saco a sábado al aire. Eso habrá sido mediados de abril del 81. Fue una... Revolución. Aparte, sábado, viste, medio intocable, tampoco nadie me va a joder tanto. Y mi viejo estaba que no te puede... Y mi viejo se muere el 5 de mayo del 81. O sea, los 15 días, 20, poner, eso me dolió mucho. Me dolió muchísimo. Porque él estaba ya en toda una ruta de. Además se muere joven, además se muere a los 68. Mi vieja no, mi vieja murió casi a los 80. Este. Pero a Pero... mí me dolió que mi viejo no,
0: no, pudiera. no pudiera
1: seguir escuchándome ¿no? y sobre todo mi viejo era un tipo muy politizado entonces estaba no solo anonadado con, con, conmigo al aire escuchándome era muy noctámbulo o sea que encima me escuchaba a la madrugada ¿entendés? Este, pero además un tipo muy politizado y, y le estaba viendo estaba jugando con, con muchas cosas con lo cual tenía un orgullo muy, muy particular. Entonces la, eh, eh, me dolió mucho. No, no, no digo que me costó remontarla porque yo venía así en una trepada. Era una fiesta hormonal radiofónica. Yo, ¿viste? Pero me costó mucho eso. Me, me, bueno me costó que... internamente. No, no, no en lo expositivo, ni jamás sentí que, que lo emocional me afectara la voz o la forma de decir. Pero fue jodido.
0: ¿Y él te dijo que te había escuchado y que había estado orgulloso? No, no
1: no, no lo podía creer. O Sacar sea, a sábado, ¿entendés? <risa> tipo que además. Este, yo creo que debe haber sido la primera nota que dio cuando él tiene la retranca de en su momento haber apoyado, sido contemplativo con la dictadura. Después te acordás de aquella reunión con Videla del 77, él, Borges, no me acuerdo los otros. los otros tres. O sea, este, Prácticamente no, no, no había vuelto a opinar. Personaje muy, muy, muy. Muy dostoyevskiano sábado, ¿no? Muy, 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 muy depre, muy. nihilista, si querés. Este, yo creo que la hace después una revisión obvia de todo eso de hecho este, encabeza la CONADEP totalmente pero aquel imagínate que ahora que yo ahora estoy hablando de abril del 81, estaba era pesado todavía
0: y vos crees que ese reportaje dio a luz a un a Liberty, un Eduardo Liberty más ya con una más voz
1: combativo, propia. O más, no sé
0: si más combativo, pero sí hasta ahora eras un locutor que podía decir las cosas. Un con... locutor
1: periodístico, ponele. Ese reportaje, ponele que dio. Le dio entidad. Porque aparte fue una buena nota. Eh, preguntándole yo sobre su visión del país. Bueno, en fin. Mm. No fue, más, viste, Más periodista, del, locutor. Claro, no, no fue una nota al sábado literato. Mm. Fue una nota al sábado al sábado ciudadano, ponele, qué sé yo, una cosa así.
0: En el 81. En mirando, el 81. Nunca tenía y después
1: que... les costó mucho. El programa que él anticipo con Liliana Daunes, se transforma en un fenómeno de audiencia de la noche a la mañana, porque era lo único que se podía escuchar con algún grado de crítica. Existía en gráfica humor, que estaba desde el 78, había también un Semanario Judío Nueva Presencia que dirigía Germán Schiller que también tenía cositas muy jugadas, para decirlo con cierta figura Pero en radio era lo único este, Y después, bueno, el momento más jodido, fíjate para mí Tengo que hacer un esfuerzo de resumen para, para contarlo Porque en el 81 se produce en diciembre este, el recambio de Videla por Viola. La dictadura quiere dar idea de dicta blanda. Bueno, en fin, mm. yo pude laburar en Continental en el 81 con ese nivel de crítica inédito para la, para, la, para la época, para el momento, porque el directorio de Continental, presidido por quien siempre dije, y te aclaro que lo digo habiéndole tenido mucho cariño, por una suerte de nazi liberal. A la que le gustaba la pimienta, que era Elizabeth Wiggener de Odaqueo, la mujer de un coronel, estaba integrado por una cantidad de capitostes o este, figuroncitas de la fuerza aérea que en verdad militaban en la interna milica en el retorno de lo, de lo que ellos consideraban la correcta mano dura de los comienzos de la dictadura. Y ya había estallado el. ...los choques Macera-Martínez de Oz. ...en el 80 en marzo se había caído el BIR... ...el Banco de Intercambio Regional... ...que era la entidad privada más importante de la Argentina... ...se acababa la plata dulce... ...y entonces yo me empecé a colar con mis críticas... ...fui vivo para eso... Me empecé a colar con mis críticas... ...sabiendo que... ...esas críticas eran internamente leídas en la radio... Cómo me sirven a mi interna Milica
0: Funcionales
1: Por eso Mi mayor problema no fue esa etapa Sino Galtieri y Malvinas vamos, En el 82
0: Vamos a hablar eh, cómo habla, ¿no? Eh, está, hace falta que diga que estamos con Eduardo Liberti Y me parece que no Después de la tanda que me están diciendo Que tengo que hacer
1: Algo conozco Algo, algo sabes,
0: echarle su voz Que es el operador y demás eh, vamos a hablar justamente de esa etapa Y también vamos a hablar un poco más de la radio Y de cómo concebís la radio Como teatro de la mente okay.
2: Soy Miguel Rep Eduardo no es un prócer Porque Eduardo es presente puro Siempre se las arregla a Liberty Para leer la contemporaneidad local y mundial De una manera Ayornada a Liberti-mente Próceres hay varios Incluso más jóvenes Tipos que son del pasado la eterna curiosidad de Eduardo lo juveniliza siempre. Eso unido a la potencia de su gola, su expresividad sincera, su fanatismo. Yo, en lo particular, tengo mucho para agradecerle. Aquellos programas de los 80 y esta radio que hoy dirige, la AM750, ...y que me haya dado la oportunidad de ser yo también un hombre de radio... ...él me descubrió... ...Aliberti, mi amigo imprescindible... ...y por las mismas causas, la bostera y las otras... brindó con él, siempre. Les habla Mario Portugal... ...me piden una opinión sobre el colega Eduardo Aliberti... ...bueno, un profesional de, de categoría, si lo sabe... ...puedo decir que siempre es grato escucharlo... Eh, más grato todavía es compartir un buen asado con él. Pero destaco el trabajo de Eduardo por el respeto, por el amor a la radio eh, y sobre todo por el cuidado del idioma, que a veces en estos tiempos no es tan común y habitual. Pero creo que compartimos el amor y la pasión por la radio. Por eso mi respeto y mi saludo para Eduardo. Abrazo a todos. Vidas de Radio con Ana Gershenson por Nacional. ...es la culminación de una histórica... ...vidas de, rap, de la radio. Golpean, sí, radio... ...en la radio de todos... Este
1: momento...
2: ...y nosotros, no podemos pasar nosotros siete... ...pensando en estos siete tan parecidos a esos 40.
1: ...pero tampoco olvidándolos...
2: ...por eso acordate, mañana... ...cuando te encierres con las boletas... ...que por
0: no haber sabido aguantar unos pocos meses... Tuviste que aguantarte los siete años.
1: Nada menos que estos siete años. Prometamos mañana no olvidar la lección. no podemos pasar
2: 40 años
1: hablando de los 40
0: años? Qué fuerte, ¿no? Debe haber Uy, sido eso. Esa...
1: Esto fue el 29 de octubre del 83, uh -huh. el día previo a las elecciones. Eh, ahí se cuela el monólogo final de Sacristán en Solos en la Madrugada. Fue toda una historia grabar eso. Me tuve que ir con el operador, al cine Cosmos, a que él tomara esa grabación y cortara todas las palabrotas de Sacristán. <risa> Puedes imaginar, no podían ni circular, pero ese cierre fue, fue una conmoción. sí
0: Y ahora, sin embargo, por ejemplo, ¿cómo escuchas la radio? Porque si hay algo que se puede decir son palabrotas no sé si se pueden decir o no siempre se pueden decir pero que se escuchan en las radios
1: ah, no a mí me molesta me molesta los soes de pronto en alguna pregunta en alguna nota donde el clima te pueda ayudar a que eso no parezca soes y sí más natural bueno desde ya este, pero no sinceramente me molesta y no me considero un conservador por eso
0: hablando de radio y tele por qué la radio y no la tele
1: porque contrariamente a la imagen que que seguramente he transmitido toda mi vida, soy un tipo muy tímido. Soy soberbio, pero soy tímido. Y te voy a decir algo que es políticamente incorrecto para los tiempos que corren, que es lo que declaré toda mi vida. Eh, y algunos se van a enojar, o alguna, no sé. Pero bueno, creo que van a entender la figura. Yo siempre dije, la radio es, fue y será mi novia. Mi mujer, mi amante. Y la tele es una trola con la que me gusta acostarme de vez en cuando. Así. Sí, así.
0: Hablando de la radio, esto que decías Digo, porque hay mucha gente que por ahí Está escuchando y dice Bueno, me encanta Eduardo Me gustaría hacer lo mismo No sé si estará uh -huh. los sábados anotando Los jugadores, pero algo Parecido, hoy hay otras posibilidades sí, También de grabarte, de mandar demos Muy rápido pasó todo esto, ¿no?
1: Sí, demasiado, yo no lo esperaba tan rápido sí, Estoy eh. yo mismo sorprendido Bueno, empieza a haber una Yo no creo que sea un fenómeno Todavía no creo que tenga estatura de fenómeno, pero eh, el avance, por ejemplo, de las radios online. Eh, la cosa de Radio cuts en cuanto a podés escucharlo cuando quieras y con el recorte que quieras. Sí, para mí pasó, pasó muy rápido. Pero aún así, y sin siquiera prever todo lo rápido que seguirá pasando, eh, lo que es la ontología de la radio, la, 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 la razón de ser, bueno, esto sin ir más lejos, eh, no es superable. O sea, puede ser superable lo que fue siempre su gran ventaja, que fue la velocidad, que más o menos le empezó a empardar la tecnología satelital. Eh, puede ser superable el... Eh, el, el teatro de la mente en lo que tiene que ver con que hay una camarita, te filman, cuando podés lo ves. Pero eso es generalmente después, no en el momento. No te quepa ninguna duda que en este momento hay mucha más gente escuchándonos que viéndonos, peliculeándose y más a esta hora o lo que se te ocurra poner como, como figura.
0: Acompañando, ¿no? Me parece que esa es la sí, radio. Sí, sí, no,
1: no, no, porque varía el dispositivo de escucha. Este, digo, la escuchas por aplicación, por celu. Por la web. Por la web, ni hablar. Bueno, por la web centralmente. Yo no te aviso. no, no, no puedo. ¿Cómo escuchás radio? No, ¿ver? por portátil. ¿Qué tenés? Pero porque nunca jamás puedo escuchar algo por auriculares. No me gusta.
0: ¿Pero qué, tenés una espica?
1: Una, una Sony.
0: ¿Y qué dónde la tenés?
1: Al lado mío. Y cualquier mujer que entre a mi cama sabe <ríe> que siempre va a haber una en el medio.
0: Mira vos. No,
1: y... Necesito pegarme la, la radio al oído a la almohada
0: cuando dormís
1: sí no me puedo dormir sin la radio aparte yo tengo una particular manía con escuchar radio a la madrugada soy un madrugadólogo
0: entonces tengo te dormís talk. todas las noches con, acompañado sí, solo jamás con la tele jamás con la tele
1: la apago la tele cuando tengo sueño pero inmediatamente voy a la mesita de luz Y enciendo la radio
0: desayunas y, y te la y sapeo
1: mucho Ajá. sobre todo a la madrugada te puedo decir de corrido que hay en cada radio y te aclaro otra cosa me puedo quedar 15 minutos escuchando a un pastor porque a veces me atrae como relatan
0: bueno hablando de relatan vos siempre <risa> marcas esto de los silencios sí. eh, los silencios también hablan en la radio. ¿Vos, sí, vos sos como el cultor de ese estilo. ¿Cómo te definirías un poquito por ahí?
1: Eh, si me tengo que definir por la positiva, soy un gran lector de cualquier cosa. Mucho mejor que, que un improvisador, por ejemplo. Eh, pero es cierto que la forma de... De trabajar los silencios, las pausas, las entonaciones y las oraciones. Eh, creo que soy un muy buen lector de poesía. Bueno, eso en dos gardeñas lo hago mucho, sin ir más lejos.
0: Ahí está Mario Burgueño, que está, se está esperando para. ¿Dónde está? Para Acá. saludar. Acabo eh, de contar. Casi, casi mi que salvador.
1: Es... Llegó mi salvador en el 78. Burgueño
0: es el subgerente de... operativo de la radio. <risa> conocido por todos ahora, Mario. ¿Cómo estás? Nos contó que le salvaste un poco la vida,
2: poquito.
1: 78, el zurdo que está acá arriba. ¿Te acuerdas que me dijiste un sábado a la tarde?
2: Éramos...
1: Estás joven.
2: Estás <risa> joven. Empezábamos este, recién recibidos este, en un programa muy lindo que nos tocó hacer juntos los sábados... El día tarde, más lindo del mundo. El día más lindo del mundo. Y nada, bueno, habíamos generado una, una amistad que, que pasaba de la frontera de estar uno de un lado y el otro del otro. Uh -huh. A lo cual todavía no sigue siendo placentero, porque también tenemos otras. Cuando fuiste a presentar tu película en Jujuy, en Jujuy este, le operé desde la radio de Jujuy ¿Qué? para otra radio y cuando preguntó y dijo oh, Mario Burgueño, alguien dijo que es un homónimo, no el auténtico, Total. nadie entendía que yo estaba haciendo en Jujuy. Pero bueno, nada, las notas de ustedes, disculpen. No, gracias. qué lindo que pasaste, porque
0: justamente te habíamos Acabo nombrado. Acabo de hablar
1: de vos. Sí, sí, escuché
0: el audio. <risa> Mira, me sorprendió, pero no me sorprende porque no esperaba menos de Mario Burgueño. Gracias. No, gracias a vos por pasar. ¿Viste? Sabía que estabas estaba, y te vino, bueno. te vino a ver. Lo eh, de los
1: silencios... Ah, no, bueno, te, te comentaba lo de, la, lo de la poesía, que además me sirve mucho como docente. A mí me fascina la docencia de la
0: emoción. ¿Por, si por ejemplo, si te... saber
1: enseñarle a los Pibes, que lo último que tienen que hacer con una poesía es rimar, me fácil.
0: Perdón, ¿eso? ¿Cómo?
1: Es lo, me lo que mejor que puedes hacer para transmitir la idea de una narración natural mm. es que tomes una poesía de cualquier tipo y que la hagan sin tener que rimar. Entonces, por ejemplo, o sea, agarra una canción, te dije una poesía. Yo viviroso, ¿querés? Yo vivía en el bosque muy contento, caminaba, caminaba sin cesar, las mañanas y las tardes eran mías, por las noches me tiraba a descansar. Bueno, eso es lo que haría cualquiera. Lo que no debe hacer cualquiera es decir, yo vivía en el bosque, muy contento. Caminaba, caminaba sin cesar, las mañanas y las tardes eran mías, por la noche me tiraba a descansar. Pero ese es el sentido de cómo leer una canción, una poesía. Cuando logras eso es cuando logras la naturalidad.
0: Está muy bueno, ¿eh? para el que lo esté escuchando. Te digo que seguramente va a haber más de uno empezando a tratar de, de decirlo de esa manera, sin rimar. Lo voy a hacer cuando salga de acá, te digo, con alguna que otra canción hacelo de, de Hacelo cualquier,
1: con cualquier canción o hacelo con cualquier afiche publicitario que veas. A ver, ¿Cómo hago esto? como leo esto? Lo puedes hacer con tu voz interna, por supuesto. No, 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 no vayas en el, que no da, el no da como Haciéndolo en voz alto, si querés. Pero, si sí. vos... Pero ¿cómo lo hago de manera tal de que el dictat de la voz no me conduzca a rimar?
0: Eh, bueno, si vos le podés hablar a la radio a la madrugada, ¿por qué yo no voy a poder Pero, hacerlo claro, en el taxi? Absolutamente. Perdóname. ¿Y, ¿Y qué escuchás ahora? ¿Qué estás escuchando? Todo, escuchas todo.
1: Sí, esta radio, incluso, más allá de diferencias ideológicas. Me enojo con cosas de esta radio, ¿Y elogio... Sí, claro. A veces me encuentro diciendo, Lechman, para de hablar, de pelota. <risa> hablando 15 minutos de corrido, y a, a veces, veces digo, pero... qué bien provocaste con esto.
0: A veces le digo yo también, ¿eh? Sí, sí, yo,
1: cuando lo veo, le digo. <risa> este... no, no, no puedo decir que escucho algo en particular, porque, me... bueno, sí, eh, casi, casi, no eh, escucho muy poca FM.
0: Eso te iba a decir, AM FM, porque no, algunos dicen.
1: No, la no, fm no. Te... no. No, por la cosa de que más de algunos, incluso de mis equipos de laburo, hay alguno que te dice. Yo necesito sentir el ruido de la AM. <ríe> no, no, no es mi, no es mi caso. Este, en la FM me cuesta muchísimo, salvo algunas FM de nicho, mm. este, como puede ser, bueno, National Rock. ...para el caso de esta casa... Eh, ...o las FM de música clásica... ...que me gustan mucho... Eh, ...la verdad es que no puedo encontrar... ...otra cosa que tonterías... Este, ...chistes ridículos... Y, ...y el esquema este... ...de gente que puede estar comiendo un asado... ...y transmite radio, no sé, digo... ...no, no me gusta la FM...
0: ...y ves que la FM... Eh, ...sigue... Sí, ...atrasa, eh, atrás sí. Es, sí. Eso, ...en cambio es.
1: la M para mí, para vos es al
0: revés o sea la que atrasa sí, es la FM sí para mí la
1: que atrasa es la FM en cambio la M de 10 años esta parte incorporó algo no toda la M pero en general se ha incorporado una lógica de las artísticas de la FM sí los separadores este se modernizó claro no es solo hablada es esencialmente hablada los separadores, los efectos, etcétera. A veces la, la joroba demasiado el hecho de que van las tandas muy de corrido. Y entonces te quiebra el clima. Pero para mi gusto la M, la hablada M, ha incorporado elementos de la artística del continente que le han enriquecido su contenido Mientras que yo no siento que el continente de la FM haya sido enriquecido por contenidos.
0: De todas maneras, ¿cómo cuesta que, que la escuchen a la M los chicos, no?
1: Ya los pibes no escuchan radio. Sub-25, ya prácticamente nadie escucha radio. Escucha mucho podcast. Escuchan a los que escuchan por otra aplicación. Escuchan esencialmente para entretenerse. Eh, esto... Por otra parte, lo veo en la propia gente interesada en estudiar comunicación que concurre a Ether. Yo sigo siendo el, el jefe del taller de radio de la UBA. ¿Y qué ves? Esto.
0: ¿Pero qué, cómo van a terminar escuchando? ¿Cómo ¿En qué se convierte la radio para ellos? No
1: eh, Manejan básicamente mucha... Si te referís al al consumo informativo, sí. es básicamente medios, por supuesto, medios digitales. Eh, mucho podcast. Eh, y sí, todavía, estamos hablando de franja clase media, de pibes, eh, todavía mucha radio en el auto.
0: Ahí es donde es más Eso especial.
1: sí lo noto. Eso sí lo noto. Y primera mañana algunos programas... Este, pero pero tenés,
0: ahí tenés que tener auto.
1: Ya, por eso dije clase media, por eso, media y, alta... ¿Y más abajo? Y más abajo... A ver, yo creo que hay un post 40... Y 5 que sigue escuchando radio. Pero por debajo de 30, la verdad es que creo que no.
0: ¿Y qué hacemos? ¿Qué pensás?
1: Eh, creo que va a haber... un Primero, creo que la radio es inmortal desde el punto de vista de lo que te decía antes, que es su ontología. Uh -huh. Ontología. ¿Sabés qué me imagino yo? Que la radio va a crecer y mantenerse on demand tipo Spotify, pero enriquecida artísticamente. Del mismo modo que vos trabajás, bueno, no, no creo que sea el caso nuestro, pero digo, uno, uno escucha Spotify, o los pibes escuchan Spotify, o la gente escucha Spotify, y qué pasa si pensás, hay algunas experiencias con esto, ¿eh? una británica, otra noruega, qué pasa si escuchás piezas artísticas y programas seleccionados tipo Spotify. Bueno, me imagino una cosa por el estilo
0: algo como los podcasts pero más eh, en más una armado plataforma. y en una
1: plataforma me presumo que debería imaginarme eso
0: de todas maneras
1: igual quiero decir una cosa yo veo quiero decir esta cosa sobre esto yo veo mucha gente preocupada por eh, los pibes no escuchan radio uh -huh. Los sub-25 no escuchan radio. Bueno, no son este, la única masa humana que ha subsistido en este planeta, los pibes de Menovin. O sea, tenés pila de gente por arriba de 25 con intereses que tienen que ver con sí querer escuchar a alguien que te hable bien, que te diga bien, que te lea bien. Digo, me parece que esa exclusivización del interés, del análisis, perdón, puesto solo en los sub-25, es medio narcisa, ¿viste? O sea, bueno, solo nos importa, solo me importan, solo programo para los sub-25 en otros medios, como si por otra parte en el post-25 no tuviera gente que consume, gente que eh, tiene, hasta si querés, otro tipo de formación cultural. Cada vez que me dicen, bueno, pero los pibes no escuchan, hay que ir a conquistar a los pibes. ¿Qué sé yo? Los pibes no escuchan radio. No es que no escuchan la mañana de AM o tal otra cosa.
0: Ni miran ¿no? tele. Ni miran tele. Bueno, <risa> ni hablar. Ni hablar. Me parece que en ese sentido la radio supo reimaginarse y reinventarse.
1: Por eso te decía que creo que el futuro puede ser eso. Se reinventó en los 60 con la masificación de la tele y le contestó con el transistor y la velocidad del informativo. Siempre se ha reinventado. Va a cumplir 100 años, recordemos.
0: Te digo que incluso el ASAM para un país tan grande como este, lo veo difícil. Vos hay un montón de lugares en donde por supuesto, estás... Por eh, y no, lo único que tenés es una radio, ni siquiera tenés señal de celular todavía en Argentina absoluto. y en muchos lugares.
1: ¿Y, y cómo funcionan los celulares además acá. Sí, sí, estoy de acuerdo.
0: Con lo cual me parece que tenemos larga, podemos decir que no puede, tengo la más puede mínima duda. larga vida no
1: tengo la más mínima duda.
0: a la radio. Hablando, si vos tuvieras que, siempre hago esta misma pregunta al entrevistado, ¿qué es la radio para vos, en tu vida?
1: Eh, es mi forma de ser, porque todo lo que tiene que ver con el uso que yo le doy al micrófono se relaciona con las cosas con las que me ha ido bien, con las que me he sentido muy cómodo, seducir el sexo, este, afirmar conceptos políticos a través del como digo, soy yo, y siempre lo vehiculicé por acá, eh, quizás demasiado ampulosamente, <ríe> alguna vez me definí como una radio con forma humana.
0: ¿Te sentís así? Sí. ¿Desde siempre o desde que empezaste a.? a estar? No, desde
1: siempre. Sí, desde siempre. ¿Te imaginas haciendo
0: radio siempre? Sí,
1: sí, absolutamente. Absolutamente. Lo que sea. Sí, bueno, por ejemplo, el hecho de combinar mi actividad de locutor periodista político, querés llamarle, con un programa como Dos Gardeñas acá. Dos Gardeñas como placer, eh, como cosa lúdica, digamos, ya va por el programa 698. Eh, además de que sinceramente creo que es un gran programa, para mí es quizás el máximo placer en el momento de hacerlo. Eh, yo gozo con una entrevista que puedo hacer, gozo con momentos como este. Eh, pero siempre siento que tengo una responsabilidad porque el peso de las cosas estas, la carga la política, ¿entendés? No chingarle los conceptos, ser coherente. En cambio en un programa como Dos Gardenias este, estoy regalado a mí mismo. A ver. Hola. Hola. Roberto.
2: Mi estimado Eduardito. ¿Cómo andás? Y acá estamos, mi viejo, bien, bien. ¿Estás bien? Y luchando, ¿viste? Con esta Hoy empresa. Dos
1: Gardenias tiene un formato especial. Es el más especial de todos los programas. Es una nota exclusiva, como se dice en la jerga, que es lugar común, pero está bien. Con uno de los más grandes ídolos populares de la Argentina. No solo de la canción, uno de los más grandes ídolos populares a secas. Es un viejo sueño este que sigue. Del periodista Liberty Lo quiero compartir con ustedes. Toda la hora es andro.
0: Qué lindo,
1: ¿no? Uy, uh, sí. Tiene, tiene una historia esta nota, porque vos sabés que Sandro te llamaba él.
0: Sí. Y escuchaba mucha radio. ¡Oh!
1: Un fanático de la radio. También un noctámbulo, un insomne. Este, hay una anécdota famosa con esta nota, que la grabamos en éter Y, bueno, Nora Lafón siempre fue su, su jefa de prensa. <risa> y hemos quedado un día a las 4 de la tarde, ponele. Y, este, y a las 4 de la tarde Dijo, no, va a llamar él Vos no lo podías llamar este, Y 4, ponele 4 y 5 4 y 10, no llamaba Y en un momento llama La la, la recepcionista de abajo Y dice Me dice por un, por un interno Acá hay un No dijo un idiota Acá hay un idiota que dice que es Sandro <risa> Que dice que llama Para una nota con Alibati. <risa> ¿Te digo pedazos? No. ¡Es Sandro!
0: Se veía parado. La tuve que
1: llamar a... Bueno, ¿qué sabía? La tuve que volver a llamar a Nora para que lo. volviera a llamar a Sandro para decirle que, bueno, la piba de abajo no estaba avisada. Y dio esta nota que fue una gran nota. Me acuerdo que después la desgrabé para página y descubrí cosas de Sandro. Yo siempre fui fan de Sandro, claro. Este, desde muy chiquito. Y... Y contó cosas en esta nota del tipo de, por ejemplo, sus contactos con las embajadas para que le mandaran eh, la, las últimas novedades musicales de, 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 de cada país. Un no, no, tipo mucho menos grasa, mucho más culto, mucho más abierto que... Esa imagen que por suerte, creo yo, quedó revertida en los últimos años del del, del, del Sandro Marza, ¿viste? Mucho, nada que, ver, nada que ver con eso.
0: Un melómano. Escribís eh, esto que, que escuchamos recién, ¿qué haces para, para hacer una apertura de esa manera? ¿Lo escribís? Ayuda a memoria. ¿Haces una ayuda de memoria? Sí, con
1: palabras clave.
0: ¿Qué tiene que tener un buen programa de radio para vos?
1: lo primero que tiene que lograr es encontrar sus tempos. Eso es lo más complicado de todos, sin caer en el aburguesamiento. Pero si un programa no tiene tempos en el sentido de cómo va regulando la charla, la música, el largo de las entrevistas, y la sorpresa no existe.
2: Hey. La
1: administración, un programa de radio tiene que tener la administración de la sorpresa. Una cosa así.
0: La radio acompaña, entretiene, informa. ¿Cómo te imaginas del otro lado que te perciben todo eso que sos vos? Seduce. Siempre la seducción. Sí. Para vos, el clima y la seducción sí. tienen que ver con la radio.
1: Bueno, y ese fue en su momento uno de mis... No esto en particular, mm. pero como efecto de esto. Uno de mis enojos cuando cuando el posteriori de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que por supuesto apoyé y apoyo, fue eh, no haber expandido la capacitación a los actores de los nuevos medios a que propendía. Eh, y esto lo digo por la radio, por la tele, ver, está bien, democratizás el espectro, tenés un un espacio para que aparezcan nuevos actores, como acabo de decir, está todo muy lindo. Ahora, después tenés dos problemas. Uno es la sustentabilidad económica y el otro es, en realidad, primero, bueno, ahora tengo que tener buenos locutores, buenos periodistas, buenos mobileros, buenos maquilladores, este, buenos iluminadores. Bueno, nunca se pudo avanzar en eso y medio que quedó la fórmula de, medio que, valga la, 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 la muletilla, de, en el caso de la radio ¿no? Bueno, uh -huh. me compro un espacio en una radio alternativa Y hago mi programa Y no es así, sabes, No te va a escuchar nadie Si no sabés la, Lo de la seducción no es solo un, Una concesión erótica Es ¿Por qué me van a escuchar? Me van a escuchar porque primero centrar por el oído Y eso es una forma de decir Es una forma de peliculear es una forma de atraer con un silencio y eso se aprende pero primero se debe ser consciente de que es así
0: gracias Eduardo Oliverti va, va, por suena. haber estado se pasó tan rápido me dicen hay que cerrar hay que cerrar pero yo te digo se me pasó tan rápido para todos aquellos que amamos la radio eh, es siempre un placer escucharte ahora que te veo tenés cara de radio <risa> Gracias nos, <risa> nos reencontramos la semana próxima En este Vidas de Radio, chau